0: 欢迎来到大力和丸子的 p a l k i n and laughing， 我是你们的丸子，我是你们的大力，好久不见，但是我们还要一起分享平凡人生和有趣态度。现在分享的就不是平凡人生，<笑>不是一点都不平凡。我我我，我们现在的人生真的就是，我觉得。特别的魔幻，<笑>我们我我们被全国的，我们被全国的人民一直在关注着，属于漩涡的中心。<笑>对，然后我们是因为好久都没有录录音频啊，本来是呃，其实，在十二月底我们是要录的，结果就是，嗯，因为因为大家都知道，我跟丸子我们都是在那个西安生活的嘛，然后就结果忽然有一天。<笑>然后我们就收到了通知，然后就说就是不能再上班了，然后就不能再出去了，然后导致于我们也没法见面。然后本来想说可能一下就好了，然后就说那我们就再等一等，最好是见面的时候录录音频。然后但是呢，这一下没好了。<笑>然后就一直从去年录到了今年，然后才更新了这一期。然后更新这一期的话呢，就是这个过程里面真的发生了太多太多可以聊的事情。<笑>对,对,对，其实其实我们是也是说。很久都没有跟大家见面了，然后呢，也是害怕大家担心我们，害怕我们的四十多个粉丝担心我们的安危，所以我们就一定要一定要出出一期视频。然后一个是给大家报下平安，还有一个的话，确、就、实是我们是处于就是这个西安疫情，现在目前也是还没有结束嘛，属于这个西安疫情的，就是经历者吧。然后也跟大家，其实因为其实现在网上有好多好多版本的故事，然后我们也是想用亲身经历跟大家复原一下我们看到的一些事、就是。事实和我们的一些经历。对， 然后就说说白 了， 本来我们 是， 本来我我是很谨慎 的， 我是在想说要不要录一期这个疫 情， 但是我真的觉 得， 就是你作为一个西安 人， 你你在你你还你还录音 频， 然后你你是跳不过去这个这个话题的。但是实际上之前有很多话题我们都是可以聊 的， 就就因为这(笑)个(笑)疫 情， 然后我们就一直都没有 聊， 现在热劲儿都过 了， 比如王力 宏， 对， 然后我我 我， 然后完了以后我就觉得。哎呦，那几天吃瓜吃的，王力宏的那个瓜就是我们在疫情疫情的那个阶段了，已经。哇天哪，那你现在跟我说王力宏的瓜，我都感觉是上个世纪的事情了，因为最近真的是这这么长时间，这这感觉有风头有半个月了，就是这半个月，我真的是一直都在关注我们的这个疫情的事儿，我感觉都已经把这个娱乐圈的大瓜已经抛之脑后了，对，应该是。二十应该是二十号，十几号二十号的样子吧。我记得王力宏应该是应该王力宏应该是我在家的第一个礼拜，好像那周的事儿。然后我就就在刷嘛，刷那个李静蕾的那个回复什么的。然后我就想说，嗯、妈呀，挺精彩。然后就后来就是后来就出现了第一次西安一马通崩崩。崩崩崩系统，然后对我们我们今天其实录的当天是今天是一月四号，呃，因为之前的话西安是发了一个文件，是说要求一月四号的时候社会面全部要清零，所以呢今天西安就又开始了这个全市的全市的这个所有人的这个大型的这个核酸检测。我从今天早晨不到七点钟就听见我们家楼下开始拿大喇叭喊啊一号楼下来做核酸。快点做核酸了，赶紧，没有睡醒的赶紧睡，哎，赶赶紧起来，大家忽略我这个塑料塑料陕西话，但是就这个意思，然后就把大家就叫下去做核酸，然后呢，刚下楼之后，然后就被通知一码通又崩溃了，就是这个已经是一码通的第二次崩溃了，然后我们就在想说，现在的疫情真的有始有终，一开始就是崩溃了，然后现在又是以崩溃结束。对， 然后完 了， 我是我是就是就是因(笑)为这中间就是今 天， 反正就我们那个小区通知的发的那个通知已经是西安的全面的第十一轮核酸检测了。然 后， 如果你就是如果听众里面就是大家如果有朋友在西安的 话， 你可能也会从朋友圈里看 到， 就大家会经常发一张 图， 说最近西安人的生活就不是在吃面签就是在干嘛干嘛的这种。然 后， 所以我就觉得说。就是你知道，就是上一次经历这个隔离是那个一九年嘛，一一九年、二零年、二零年初，就是武汉的那一次。然后整个全国不是都就是都都都在隔离嘛。然后我都已经有点记不清楚上次隔离隔离了多久，反正现在就恢复了。我然后我我就记得我们单位就开始陆陆续续要去上班了，就是先是管理者，然后再是什么是？因为因为其实因为其实呃，就是是。西安，西安其实从那个2020年年初，然后那疫情大爆发的时候一直到现在，然后其实中间经历过大大小小好多的这种，除了武汉封城之后、啊对对啊、然后反而就是出现了好多这种零星的这种爆发，但是西安呢一直一直包括从武汉那武汉那次，西安都没有什么特别多的病例。一直都是只非常就是境外输入呀什么的，即便是呃最近的一次就是全运会期，全运会之前不是有两个就是旅行团嘛，十一的时候对对对对对有有对上海的夫妇来的时候，即便是那一次，然后也是就是他们在西安就是呃有过很多的有过很多的这种轨迹嘛，然后但后来好像也是其他的地方会比较严重，比如说内蒙啊，就是鄂尔多斯啊，然后包括兰州比较严重，然后就西安人大家其实都在调侃，说是西安。为什么一直一直都这么的安 全？ 然后就是很凡尔 赛， 然后就说是因为呃那个秦始皇一直就是兵马 俑， 然后在保佑着大 家， 然后就是秦始皇的那个兵马俑大声一 喊， 谁敢 来， 然后所有的病毒都退 散， 所以大家一直都是很那个凡尔赛的调侃。所以其实这一次是真正的第一 次， 我们离病毒这么近。而且就是之前不是西安就是有过那种零星的报，就是小的那种境外输入什么的，然后大家就还都会说说，就至少作为西安本地的人啊，我身边的朋友啊或者西安市民，有的时候就会说说这是不是就是压着不让报，因为说西安就跟有那个金钟罩似的，就是但凡病例过境一查全是零。然后、啊，然后，然后，然后当时就觉得说，嗯，这还挺神奇的。然后，然后想说，当时是不是因为就是那个全运会什么的不给报，但是确实也没有没有发出来什么，就是说真的有病例啊或者什么。然后导致于就是这回的这次这个，就是我觉得我的心态就是那种。就是狼来了，你知道吗？就是听了太多次狼来了，我压根就不相信。然后呢，我就记得当时是就说哪哪哪说有病例了，我记得。然后完了以后，我当时还给就是我身边的朋友都说，我说哎，我说我们小区特别不争气，也没有什么密接，也没有什么。因为我当时上班上就是你知道，快到年底了，人就完全不想上班。我当时就想说，我说赶紧就是有一个那个什么小区就会封或者是什么，我说那我就不用再去上班了。什么人呢你？然后结果。果结果完了以后 呢， 就是就是我记得特别清 楚， 是十二月十几 号， 就是我一个同 事， 就是我我的同事是住在九景台小区 的， 他晚上的时候在我们的工作群里面 说：“ 完 蛋， 我们小区被封 了。” 然后我们就知道他要被隔离了。就是因为他们那个九鼎台小区整个就被封了，然后我当时还给他发发私信，我说我太羡慕你，你们小区真的太争气了。然后我就记得他被隔离的那天是一个周三的晚上，然后完了以后周四周五我还上班了，然后周四周我上班的时候，就周四的时候就出现了一个隔离的地方，叫凯德广场，就离我离我以前上班的地方很近，然后离 Jeff 的那个上班地方很近，就凯德广场就封、嗯。就开一一开始那个什么那个隔就是开始隔离的不是那个哪儿 吗？ 就长丰园小 区， 就在长长。长乐路，哎，不长乐路，就呃长安路那个地方嘛，就小站，然后那个呃长风园什么的，就是就是、就是、就是那，就是那，就是那一小坨，就是南二环那一小坨、嗯。然后完了以后，然后完了以后，我当时就想，因为我们的那个我们的工作里面有有一有一个门店在凯德，然后我当时就开始、嗯、晚上的时候就就在疯狂的处理这个凯德就关店的事情。然后完了以后呢，我就想说，我说这样，我说我感觉怎么这回好像是有点厉害了呢？但是你知道我们又没有接到通知，然后直到就是周四周五过去，周六周日的时候，你就会发现这个事儿忽然变得好像严重起来了。然后完了以后，然后完了以后到周天的时候，就是我已经陆陆续续发邮件，就是给总部发邮件关了好多店了。然后我就当时就想说，这个要不就一次都关了吧，因为因为你知道，就是那时候已经感觉有点厉害了。然后结果这时候就是，市政府不是发了个文嘛，就是相关什么娱乐什么什么产业的这些都不让你营业了。然后我们是接到那个文之后，我才又统一发了一封大邮件，又把所有的就是这种观念又处理了一遍。然后从周一开始就就正正式居家，然后一直居到就是现在。<笑>啊。哦、呃，就是其实我的一个感受也是，我们健身房关门了。嗯，呃，因为我是一直都在居家办公嘛，然后完了健身健身房关门之后，我就想说，哎呀，好烦。因为其实我一开始也没觉得怎样，我们那健身房，你知道曲江每次都是重灾区。曲江这么多这么多轮的话，就是因为之前的话，他们都有就就虽然没有很多阳性的病例，但是政府一直反应都比较都比较机敏，都就是都一有什么风吹草动就开始关健身房、嗯，然后每次都是曲江，曲江是重灾区。然后这个健身房就又关了，我想说好，好吧，然后也在我预料之中，然后就没想到，过了两天之后就发现那个阳性病例越来越多，越来越多。然后就然后就开始就开始封小区，嗯、呃，当时的话，其实说是那个什么小区小区要封闭管理，说是两天一次可以外出嘛。其实两天一次外出的这个政策是跟我们当时在就是武汉疫情的时候，然后我们小区的管理政策是一样的，然后都是两天一次，然后一次出一户，出一个对对，就其实那个时候就觉得。我也感觉啊，就是大家，大家就是没有把这件事情就是 take it seriously。其、就、实、是、我们小区里面，大家还都是你知道该散步的散步、啊，好像就是小区就扎堆打羽毛球的呀，然后踢足球的呀，然后就小区里面很多人在散步。羽毛羽毛球羽毛球，请问咋扎堆？羽毛球不是最多三个人吗？<笑><笑>那个还有围观的群众嘛，然后就人很多，然后我去买那个，我去那个麦德龙买菜采购的时候。哦、oh, 天哪，那是我最后一次去麦德龙采购，真的是太感谢我自己了。我当时买了好多东西，我买了好多的鸡胸肉，然后买了十二十二罐的那个金枪鱼，然后买了三袋的三袋的三袋的两公斤的鸡胸肉，然后买了三袋的虾仁，然后也是一公斤的那种，还买了三袋的那种鱼什么的，就买了好多东西，幸好买了。但我那次我去的时候，麦德龙人山人海，我一点都不夸张。特别多人，因为那会儿已经开始抢购了，是不是？没有，那个时候是两天一次，大家外出嘛、哦。那个时候我感觉，可能有一些比较比较警醒的人，当时的话、就是，就是就就就开始觉得就是不行，要要要要抢购抢购东西。那会儿已经有已经开始抢购了。购对，然后但然后但是那个时候政府不是说啊，没关系，那个嗯，我们的东西都很都很充足，然后大家大家不用特别紧张。然后我当时就是想说，就确实是没有什么太大的必要去那个，就是或就是囤很多东西。然后因为我是想着，就是因为麦德龙稍微离我比较远嘛，嗯、然后我平时吃的这些蛋白质呀、啊、什么的这些东西，我就想说我多买一点，然后放着也容易放。我也，然后我也没有买很多的菜。然后呢，呃，就是那个时候大家，我是发现那个时候大家就是感觉，说的是，一户只出一个人。但是我就发现，但大家并不是一个人出来买的，好像都是就是情侣或者是夫妻两个人一起出来，我也不知道大家是怎么出来的。<笑>然后就是，然后还在车后座上，就是有<笑>有,有说有笑，你知道吗？然后那个就是挺开心。然后我想说不行不行，因为那那个、确实是看起来很危险，就是人太多了。然后我当时买完之后，我就赶紧就走了。就是那麦德龙那天我去的时候，就都是因为人流量太大，然后那条路都快要堵了。哦、oh, ，交警都已经过去了，因为因为其实西安的话，西安因为没有什么山姆啊这些地方，也没有 Costco， 就有两家比较大的这种仓储性超市，就是麦德龙，麦德龙两家分店，然后其中一家分店早就已经封掉了，他当时就是因为其中一家分店在疫情的这个正中眼里，正中心，对对,对,对正中正中心，所以早就封掉，大家都都在这个麦德龙去买东西。然后，其实我是觉得，就是特别有意思的时候，就是我觉得先这次，其实其实对于这个疫情的处理吧，就是感觉他就感觉他慢半拍，慢了。因为当时你记不记 得， 嗯， 我忘了是哪一天了。然后就是突然那天宣 布， 好像就是二十五号 吧， 就是圣诞节之后的那圣诞节当 天， 然后就宣布要封城。然后 呢， 呃， 就是很多就是我看朋友圈里面大家就开始转 发， 呃， 就是拿着那些隔离的那些袋 啊， 然后就是去封掉什么三环、二环这些地方全部都封掉。当时是说封雁塔区和高 新， 好像是说。然后 呢， 呃， 说说说要封城。然后 呢， 后来不是又说。那个呃被国务院批评了嘛，然后就说这个这这这这这个这个、这个、这个措施是必须要报备的，他没有报备，然后呢，后来又把这个封城措施给取消了，但是在在又过了两天之后，发现不行，就是确实是这个病例数太多了，然后后来就决定全部全市封城。所以我觉得还是对于这个疫情的，就是这个判断的话，我觉得是有点问题的。一开始，我是觉得就是。其实政府啊，或者说是这个官员也挺难的，就是你就是第一第一次说是要封，就是要封城的时候，那天晚上其实整体西安的架势是很足的。我是看见那天晚上那个架势，我才觉得哦，真的是可能是严重了。就是那种、嗯、那种大白不是都在路中间排队，然后就在所有的那个路口不是拉了，就是弄了那种就是就是那种钢板、啊、什么的，就准备要要封起来了嘛。其实 他， 其实他那时候就 是， 我是觉得这次这个事儿为什么最后搞得大家都抱怨声比较大的原 因， 就是在于他一开始如果严一点控制住 了， 后面越来越 松， 这个感受会好很多。他就是因为就是你刚刚说 的， 他慢了一 拍， 他永远是在做一个越来越越来越 push 的这么或者说越来越紧紧的这么一个一个一个一个动 作， 导致于就是让大家也觉得。哎， 这个事儿好像又说不准 了， 所以大家一直活在一 种， 就是我觉得这个恐惧不是 来， 或者说这种慌 啊， 不是来自于说是对于疫情或者对于什 么， 是来自于对于未知。就我不知道信息不对 称， 对对 对， 我不知道后面该怎么办。然后你就像对前两天我跟你 说， 就是呃嗯 嗯， 那个说就看到推文上通知是说什么都开了 嘛， 什么什么超市啊、便利店都开 了， 可是问题是人还是不让出去。人还是不让出去，之后你就没法买这些东西，就是等于是说是你什么超市、便利店开门以后没用，然后没用之后呢，就是所以这段时间就是我就疯狂加群嘛，就是社区团购这种的。然后完了以后，你你你社区团购之后，问题就是你你给你给每一个小区的这个这个要求，又是说他们不能出去。就我们家就是今天你如果说送来的东西，你可以在比如说西门里。然后(笑)明天你就得再问一下物 业， 说我今天在哪儿 领， 你能不能别在那儿上上下 下？ 我要展示一下我的这个可升降的桌子。然后完了以 后， 你就然后说明 天， 然后你又在哪儿 领？ 就是你知道 吗？ 就是让人觉得说特别的、特别的不知 道， 说后天可能是一个什么样的情况。然后完了以 后， 我觉得 对， 然后我就觉得说呃。我们当然就是我们在这个我们在这件事情当中，我觉得我们是有这个资格去，比如说抱怨或者是生气或者是怎么样。但是我是觉得，就是因为我最近也看到，就有一些推文不是被疯狂的转发嘛，然后就尤其是那些不在西安的，就是朋友啊或者网友啊什么的，就会你知道吗？就是我会觉得会有一种看热闹的心态，就是他因为他们在外围，他们就会把这块想象的特别的。特别的，就是你知道吗？像妖魔化一样的东西，但实际上，对对对，对,对但实际上我，我我真的觉得，就是因为我是从前两天开始，我就看很多人在朋友圈，就尤其是西安的朋友，就在朋友圈说要为西安证明，就是证，就是就证明，就是就是至少在民生的这部分，我觉得还没有到那个份儿上，就是传的那个那么那么害怕，就是我这个都吃不上什么的，我觉得倒真不至于。所以我觉得昨天我跟我跟 Jeff， 我们俩不是去买的那个吃火锅的那些菜嘛？然后回来的时候，然后 Jeff， 我觉得他说了一句话，他说挺对的。他说，其实现在我们不觉得恐慌的原因，是因为我们现在买东西的难易程度没有到，就是可能外界看西安会传承的那样，就真的没有到说我买不到东西了。然后我就你知道，就是就没办法，其实还是有很多渠道可以买到东西，只不过是大家容易在网上去夸大一件事情，就是啊，河马我抢不到了。然后京东、淘宝不送货了，但是实际上你会发现，人民真的是各种各样的小生意，然后一直做着。哎<笑>，我其实今天我看了一个，就是一个推送，然后我觉得他说了一句话，就是说的特别好，就是说，因为我们是在这个城市里面呢，其实我们是最有感、最有感触，也是最最最能发声的一群人嘛。对，就是西安现在呢，呃，没有网上说的那么差。然后，当然我们现在确实是不好，但是确实是没有网上说的那么差。对对，就是我们现在啊，就、呃、是就是没有那么没有那么大家都传的很很妖魔化的那种。其实我觉得最重要的问题就是大家的信息不对称，所以导致的这种恐慌。你看之前的话。啊，就是其实已经经历过这么几个阶段啊。呃呃，一开始的话就是呃两天一次可以外出，后来不是就是完全完全就是把大家都封禁在家里，然后不让大家出去，然后那段时间其实是那个整个整个这个疫情爆发的这个病例数是最高最高位的时候，对一百九十啊，一百五一百五一百五一百六那那个时候。然后呢，其实那个时候，因为都不让大家出门了，所以呢就会出现一些，但是他并没有告诉大家，就是这个我们大家的这个生活物资怎么去购买。然后当时呢，也是因为西安的，就是很多的这种行政命令的下达，我觉得哈、啊，就是可能还是有这个各个区各个区之间，然后就是有一些各个区的这个政府和这个市里面的政府，就是其实这个协调和这个沟通，其实是有一定的信息壁垒的，各个区然后又又要按照自己的这个方法去。呃，就是去整，去去去去那个呃执行这个政策。就比如说，呃一开始的话，就是都要求都要求所有的店全部关门。对。我们家周围的这些便利店，然后当时的这些就是有卖那个菜的这种这种这种小的那种菜的那个商铺，还有水果的商铺，全部都关门了。那像这种的话，压力都集中到这些盒马，那那肯定是买不到的。肯定是买不到。然后包括像。包括像就你们家门口的这些就是大型的超市，这个这个这个永辉超市啊，什么这些超市全都关门了，所以所以所以大家就是大家就开始恐慌了，说天哪，那你这些东西都关门，那我们我们怎么买菜啊？我们怎么去怎怎怎么去就维持我们的这个生活？因为一开始的话，政府说不要抢不要抢，确实像我。就很听话，然后我想说，嗯，确实两天一次嘛，嗯，可以出门，那我就我也我也没有必要抢，我去采购两天的东西就好了。对对,对。然后，嗯、呃，所以就很多东西都没有。然后那个时候，其实其实那个时候大家也都没有开启这种自救的这种这种呃方式，因为现说实在，现在咱们更多的都是自救，就是去建立各种各样的接龙的平台啊，然后去呃商家会有这种就是加哦加很多群呐、啊，就比如我门口的便利店他又让开放，然后就。就加那些群，然后大家人那老板会可能比如说买肉，他会给你送过来或者什么的对，然后其实还是可以这种卖卖的，但是一开始的时候，大家的整个就是那个就是属于信息休克，都不知道未来会怎么样。然后呢，呃，而且这个是突然而来的，就是没有任何的准备，他没有说是呃那个呃告诉你，哎，从明天开始我们都要居家了，是突然那天我准备我两天一次可以出门，我去买东西的时候，然后老板不让我出门了。而且保安跟我说的是必须要今天去测这个，呃，那个核酸，测完核酸之后，如果阴性的话，然后再可能可以出去。但是去测完之后，第二天就开始说全程都封闭了，所以其实是一种，其就是一种信息的不对称，然后导致这种恐慌。而且，嗯，我是觉得。其实西安政府，我们之前录过一期节目，就是从那个地铁事件的时候，我们就录过一期节目，就说这个西安政府的这个公关做的是非常的不 OK 的，非常的就是呃就是可以说是很做很差的。然后其实我每天都来看他的新闻发布会，我不知道你有没有看新闻发布会，就是,就是我一次都没看过。哦<笑>、oh, ，我每天都很关注他的新闻发布会，然后呢，他就是每次只有二十分钟，基本上都是在念那个呃公众号里面可以看到的那些东西。然后他有一 个， 就是就是因为他就是(笑)因为(笑)他的发布会跟推文写 的， 我觉得从来没有什么太大的差 别， 所以我也没看过发布会。发布会就是一个 人， 一个男的戴个口 罩， 然后坐在一个蓝布前 面， 然后在那说。对他那个 Q A 环节，你知道吗？我都觉得是一定是安排好的记者，然后问的那个问题，嗯，然后每次问的问题都是呃都是他们准备好的。就比如说，哎，问问题说，呃，那个什么，最近大家都在说这个菜比较比较难买啊，你们现在有什么样的措施保障大家这个菜呀、啊？然后他们就会说，我们现在都存了多少多少吨，然后就存了多少多少吨的菜菜，多少吨的奶什么的，多少吨的肉，让大家肯定是没有问题。然后我就觉得就是特别的官僚，特别的官方。而且就是你就是大家都已经在网上发出来了那么多的，就是质疑的声音，就是有的人就会不是在下面就是说那个呃就是告诉我们怎么买菜嘛，解决这个社区买菜的问题，然后他们就完全不太，就是就是无视，就是感觉自己把自己的眼睛蒙住，觉得自己瞎了，就无视这个问题，然后就在自顾自的感觉他们在自说自话，就是不听下面民众的声音，把自己的位置摆得非常的高，就是觉得自己的老爷思维吧。就觉得我我不知道，我不这么说，我们这么拼命中，这拼拼命新闻发布后，我们这节目会,会被下架。就是我是觉得他的这个，就把自己的位置摆的不像人民的公仆。不听人民的声音，然后大家肯定会引起大家逆反情绪，就觉得你说这些什么都没有说。但是我就发现，自从从昨天开始，这个公关部门我觉得他换人了。他从昨天开始，他开始主动承认说，我们确实是很多事情做的不好。我们现在呢，可能对于民众的保障，对于这个民众的这个。购买菜品的这种需 求， 然后 呢， 呃， 我们现在做的不 好， 呃， 但是我们是在努力 的， 我们我们就是现在有什么样的努力的这些方 式， 包括像这些隔离的这些民众的这个生活的保 障， 我们还有进步的空 间， 我们是要怎么 样？ 就是他开始就是回应那些那个网上的舆论 了， 然后就针对大家的质 疑， 他有他有这样的一个态 度， 然后一下子大家就会觉 得， 哎 呀， 就觉得。那行吧，反正你都服软了，是吧？那我就那我那那我们就也不用太苛责你们了，就是大家都不容易，就是有这样的一种这样的一种转变。然后我是觉得，就是这两天呢，他的这个这个这个就是公关做的还不错，我希望他能够就是通过这件事情吸取一定的教训。我我是觉得就是就是他们有一些事情就是。就我特别能够理 解， 像这种就是公公务单位的一些做 法， 就是比如 说， 我可能是一一方面我要解决问 题， 另一方面我可能还要 去， 呃， 怎么说 呢， 就是去展示我的这个工作的过程或者工作的结果吧。然后，所以就是会中间就，但是问题是这是一个特别特殊的阶段，然后你就会发现网上就是就是朋友圈什么的会会发一些就是大家的吐槽嘛，就是吐槽特别的真实，因为对于我觉得像对于我们这些。特别普通的群众来说，生活就是我们最基础的要求。然后完了以后，我就记得是我在朋友圈看到一个一个人，他发的那个就是他拍的他们家小区门口堆的菜。然后后来他发了条朋友圈，他说原来这是我们小区，就说后来这个他们家小区门口堆的菜这件事情上新闻了。就是说政府不是给送菜嘛，就是之前不是有一段时间一直是政府送菜什么的。他说原来堆了那么长时间，说在他们家小区门口可能堆了有一天，堆的整整齐齐，看着就数量规模非常大。说原来是为了拍照上电视，然后才能给我们发。他说不知道我们都等疯了嘛，就是你懂吗？就是在就是在展示过程和结果，以及在解决问题的这两两个两个天平的这个部分，他。没有做特别多的，就是就是去平衡或者是什么，而且我我是觉得就是说，你去看一下，就是其实前段时间或上个礼拜，其实主要是上个礼拜上个礼拜政府发菜，其实就是啊十二月末的那那几天，然后你就会发现，其实你真的如果发菜了，就是你把这个问题解决了，不用你自己去拍照。我觉得真真的市民就从来也没有说我不去夸你，每个人都在什么。什么新城区的菜呀，莲湖区的菜呀什么的，大家都在就是拍照去晒这个东西，然后也没有人说说是啊，当然会有一些人说去比一比每个区的菜是不是一样，但问题是只要收到菜的，我但凡看只要是自己收到菜，都会在朋友圈可能会说一句什么收到了什么什么什么什么感谢我党之类之类的这种。对，然后我就觉得这个，你你说这个，你说这个他在展示。展示工作和他的实际这个中间的这个这个平衡没有把握好，我又想到，就现在会做一些很蠢的那种宣传。我不知道你有没有看那个视频，就是这个好像在就是在网络上也是被转了很多，然后也是被大家一直在诟病，就是让志愿者一个一个排队，然后就去人手接力那个菜。哦、uh, ，哎，不是，我跟你说，<笑>那个视那个视频你知道吗？是我认识的人拍的。啊，是吗？是的，是的，是的。然后我是觉得，就是，我所以我我其实今天想录这一期音频，我也觉得就是有些事情，我觉得大家看到的不全面。你就比方说，就是呃，最开始的时候，我就记得那时候刚封小区的时候，不是会有一些那个，就是说是什么跟什么大白发生冲突的那些人，就说他非得要出去，什么打起来了之类的这种新闻嘛，就是还有那种视频嘛。后来我就看了一个那个微博，也不知道是公众号在说这个事儿，说当时的那个视频监控就完全录下来，就说、是、那个男的是要出去买买菜买饭。他说他们家一点吃的都没有 了， 但当时社区给所有的这个防疫下的任务下的命令就是谁都不能出 来， 所以当时他出去的时候跟跟那个大白说说 是， 呃我要出去买 菜， 我们家什么什么都没有 了， 然后那个那个执执就是执法的这个人或者说是看看管的这个人就说你们家有没有菜不关我的事 儿， 所以他们才打起来的。就好多事儿，他可能是有另外一面的。然后，然后说回到你你的那个部分，就是说有人传菜的那个事儿，那是发生在我同事他们家小区的。然后是我同事他们不是我同事自己拿手机拍的那段视频，你知道吗？然后他他就说，他说其实当时的情况就是希望就是大家能尽快把这个事情就是能送给这个挨家挨户。说但而但这个事儿就变成就到最后就是被传承一个事儿，就是这个事儿就变成了一个表演。他说但实际上当时真不是，因为当天还挺冷的，而且我同事他们家就是因为他他老婆刚生完小孩，然后完了以后他就他就当时也很着急嘛，然后完了以后他们家就等于是他老婆他，然后他丈母娘他丈母爹什么乱七八糟的，然后都在。然后就所以就说这事儿就 是， 所以我我是觉得就是我我我我想传传递的一个点就 是， 很多可能不在西 安， 甚至于说在西安的这些网友或者你看到的有些有些的这个这个这个事 情， 或者说有些的新 闻， 有些的信 息， 它不见得是真的。我只是觉得说你还是要真实感受你自己感受。不 是， 可是你知道大家诟病的点是什 么？ 就是那个视 频， 那个视频的话就是那个呃车车把所有的那个菜。都放在了，都放在了大概那个菜，其实感觉一包特别重哈， oh. 然后大概距离那个小区有五十米的地方， oh. 然后那个车把那个它吸到那儿了，然后呢，大家就开始排成了一队，大概得有个十几位，十几位的这个大白。特别辛苦， oh. 把那个菜一摞一摞的，就是通过手的那种传递，然后传递到那个小区里面。然后大家就在想说，为什么要为什么要干这样的事？为什么不把那个菜全部都放在就放在那个小区的门口？你知道吗？就为什么要有五十五十米的距离？因为现在封城了呀、啊，根本就没有车。为什么不把那个菜堆到那个饭店门口？这样子的话就是。不要让志愿者那么辛苦。大家其实诟病的点是，因为现在志愿者本身就已经很辛苦了。嗯、我看了一个视频，就是去采访那些志愿者。嗯，因为志愿者的话，都就是每天工作超过12个小时。嗯，而且而且都没有，而且没有菜，就没有没有饭。他们他们一天只给这个志愿者，就是有有有一顿泡面。就是这样子的，而且就是我认识一个，我认识一个呃同事吧，我之前的同事，然后现在就是呃他他呢是去参加了那个支援那个去做核酸的，支、嗯、援做核酸的那个那个队伍，然后他就跟我们讲说，就是就是就是每天早晨，然后他们头一天都不知道第二天的任务，就是每次的话都是那种临时去调配，嗯、呃，他比如说像天早上，这个我,这个、我好像看到过，就看到过人家写对。就比如说今天早晨，他们大概是五点五点半的时候就被叫醒，六、嗯、点六点半的时候就出发，七点钟的时候就到小区，就说要去做核酸嘛、嗯。但是问题是到了小区之后，物业都不知道，都都蒙圈了。物业不知道今天要做核酸、嗯，是他们到了之后才跟物业说今天全部要求去做核酸。你看，我们今天早晨，我们就是今天就是今天全市要求做核酸这件事情，我们昨天也都不知道。不知道，因为我们小区其实有五天都没有做核酸了。嗯。然后今天早上，今天早上才看到那个、那个、那个、那个，就是我早上七点钟被叫醒了，我才看到昨天晚上半夜发了一个那个什么通知什么的，好像大家都在就是说为什么这个东西永远是在半夜才发。嗯。然后呢，志愿者呢，呃，就是他们去采集核酸的，七点到了小区，小区都不知道。然后后来好不容易把摊儿什么都支好了。嗯。八点钟开始去做核酸，八点半一码通就崩了。然后也就是说，他们他们早上就是这么。这么就折腾了折腾了这么久，其实只做了半个小时。他们他说八点八点半崩了之后，他们等了半个小时，发现系统还没好，然后就又很辛苦的把那个就是那个衣服什么的防护服又都脱了，然后就开始去等那一马通什么时候好。所以就是大家都在就是觉得一线的人员是非常非常辛苦的，就是不要让一线的人员去做这些帮帮帮就是就帮政府去就是去就是宣传的就是这种视频，然后大家就觉得其实是很心疼志愿者的。然后其实现在大家去诟病的最多的，不是都在说什么一将无能，呃，什么三军对对，所以说所以说雁塔区的这个雁塔区的，就是这个领导就是已经被免职了嘛。但是我觉得这一方面来说的话，确实是西安还是有很大的这种进步空间的，所以就不要让大家都去累死。而且我真的觉得就是这个东西，你就说。而且我真的觉得，我主要觉得市民真的是挺好的。我我身边都有好多人去参加那个，就是志愿者了，就是去帮。我也参，我也报名，我也报名了。我参加，我加了好多群，然后填了好多表，然后就是去报名参加那个志愿。者。然后那个就是，但是但是你知道在家那个里头，大家都是在说，就是要等要等那个什么，要等大家统一调配，但最后呢也没有统一调配，都是去到就加入到了就是那个各个区的那种，因为它不能跨区，现在志愿者是不能跨区服务的， oh. 然后都是去的各个区，而但是因为我们的这个区就是浐灞，它属于。就是没有什么，就是疫情相对来说比较比较比较比较 OK 的，然后呢，那么就是也没有太多的需求，然后就是其他的区呢他又不要我去，然后对，以我现在现在都没都没参与成，然后你知道吗？后来后来我心里都在想说，志愿者我参加不了，然后因为我每因为我经常订盒马嘛，然后盒马的时候他就一直在显示配送小哥就是不足，然后呢那天盒马发了一个招聘启事，招那个理货员，嗯。然后我就，然后我就去，然后我就填了那个，填了那个就是报名表。然后就是那个什么，呃，就是希望去当那个理货员，或者是当那个河马小哥，因为我觉得这样子也能就是为大家解解解一下就，就是解到盒马这个燃眉之急嘛。对。然后呢，那个什么，那个河马的 HR 就给我打电话了，然后完了就跟我讲说，呃，我们的这个就是工作很辛苦，然后每天要工作八到十小时，然后每一小时的话十五块钱。然后就这也跟大家也跟大家科普一下、嗯，就是河马这个工资，然后然后就是。呃，那个什么，你一个月要是工作超过两百个小时，然后是补助多少多少钱？超过一百小时补助多少钱？然后就这样。然后我就跟他讲，我说我说我不在乎，不在就是其实我不在乎这个工资哈。嗯、然后我说其实我也只是想说，在疫情期间的时候，就是为大家为大家出一份力。我说我报那个志愿者的话，我们这区也不让我当志愿者，河但是河马就在我家对面，而且河马一直在缺很缺这个理货员。然后我就说我就非常想去参加。然后他们就说好，然后就到后来也没有给我打电话。H R 估计心想说我在完成我的这个招聘指标，你在这瞎凑什么热闹？没有，我是我是很认真的。然后就问我说你能工作多久？我说我就只工只能工作到疫情之后。然后但是我说因为八到十小时，我说还我还有我的本职工作嘛。我说我这个可能八到十小时不能保证。我说我可能只能四到五小时，我说 OK 的。然后他们就后来就可能可能嫌弃我工作的时间太短吧，然后就没有再没有没有再找我。嗯，我要是 HR， 我也不会找你，因为像你这种原因，我觉得就是贡献不贡献都不好说，我觉得风险很大。为啥？嗯，就是就这不是我们的 topic， 所以我们就 ending 在这儿。但是我觉得<笑>我觉得这 HR 是还算比较成熟的 HR。<笑>志愿者和志愿者，<笑>志愿者是另外一个性质了。但这个就我觉得不是不是这样子，嗯嗯。不过不过不过，我觉得确实是像像你说的，因为我其实不是呃，因为疫情，就是我我疫情之前不是一直在孕检嘛，然后完了以后，我疫情当中的时候，就是、呃、头一天，就是我当天去做那个 N T 的时候，然后我在 N T 做的当天，就是得知第二天要全部封城。就是全部封城、嗯然，然后完了以后，我就我我我当时做 NT 那天，我不是还跟你说嘛？然后完了，以后我我然后我我还好那天是做完做 NT 很顺利，做完出来，然后完了以后才收到说全部封城。我要是当时做 NT 的时候就知道全全全,全部封城，我估计那天 NT 又做不成，因为又你知道吗？担心啊、紧张之类的。然后还好做 NT 的那一天 ，Jeff 不是去去去了一趟超市，也买了很多东西嘛。然后第二天就不让出来了。第二天我不让出来之后，我就因为我因为 Jeff 的团队里面有那个小朋友，就是也有小女生是要生孩子的。然后她那小孩是一月，本来跟我说的是一月二十号是就是就是预产期，但是说可能会提前。然后完了以后，她又住在就是。隔离区，你知道吧？就是他们家是他们家那个小区，就是第一波，就是你说长风园什么的，就是长延补街道那边。然后完了以后呢，然后我就问他，我说：“那你这咋办呀？”就是当时是刚开始嘛。然后他又说他不知道。然后我当时是比较担心，就是因为。我那时候去做 N T 的时候是还让两天出一次嘛，不是去拿那个条出去嘛，然后我是拿条出的，我然后我当时就特别担心，就是说我说我那天 N T 如果没做成，我后面怎么出去？我当时问我们物业，我们物业说现在没有这种通知，然后说是建议你还是不要出去，然后完了以后说如果是比较严重的话，可能就是会先送到医院，但是送到医院可能要先。比如说核酸什么的说了一堆，但是也没有一个特别明确的方案。然后呢，我就问我我那个就是我跟你说 Jeff 他们团队那个小姑娘，他们等于是在高风险还是什么的一个区。然后他跟我说，他说完他说没有人跟他们说怎么办。然后然后我就说我说那医院怎么跟你说？我那天不是还给你发微信说吗？他说医院说像他们这种快生的，只有见红或者破水，他们才能收。然后呢，收的这种人、嗯、还是说就是会收到，就是那种当时是有一个定点的收治的医院，叫什么胸腔什么医院，就是就是专门收那个科医院吗？对,对对，因为那块不是说是什么中高风险的、嗯、都是往那个医院送嘛，所以他还挺担心的。然后他就跟我说，他说他最近一直做梦，都是梦见他把孩子生在路上了之类之类的。然后后来我跟你说、嗯，然后你不是给我发了一个什么关于中高风险什么不同的那个那个什么的，然后你会发现，就是那个处理的方案其实也都是对于那种低风险地区的中高风险地区，他让你还是得打电话，就是还是得个个例的处理这个事情。对，就是我就想说，就是其实对于其实对于这个生病的人，就是在就是在这期间生病的人。我觉得就是这一次预案做的真的是非常的非常的糟糕的。对呀、啊，其实一开始一开始的时候，他们说呃就是呃他是会有一些流程，然后就是怎么样收治，然后怎样怎样的。但是其实，在执行起来，因为我们群里面也是有也是就是有人生病了，嗯，然后昨天呢他就讲了一个他的真实的经历，哦，听着太心酸了。他呢是就是本身我们都是学医出身的嘛。本身还是属于就是半就是专业人士，在这个行当里的专业人士，大家还懂一些，结果后来就都非常惨。他急性阑尾炎，然后呢，哦、他就是出出了小他他就是他就是就是、打120120 120也不来，然后呢，他出了小区。就是他还好，他有48小时的核酸证明，他就出小区了。然后呢，到了医院，就是到了那个指定的医院，指定的医院根本就不收。然后呢，没有人给他做手术，他在那个急诊科等了很等了很久，就是不知道大家不知道要怎么去收他。然后呢，呃，他后来等到他那个阑尾都快要穿孔了，都快有有腹腔感染的风险了，他联系了他之前就职的一家医院的呃一个一个麻醉科的人，因为所有的麻因为是医生都不在。麻醉科的医生就都都在那个什么都被都在家都被都被封闭着，不能来上班，嗯嗯、然后呢，后来他就是找了找了熟人，找了关系，找了他以前的那个就职的那个工作那个那个那个那个科的麻醉科联系了一个医生，然后让那个医生紧急后来到到医院里面，然后后来他才做了手术，他做完做完手术之后就回家，他说他为了避免他再出现这种情况，他后来拆线都是他自己在家拆的线。<音>所以他就说他他非常他非常的就是就都都很难理解，就是如果要是他还他不认识这人没有这个关系的话，就会怎么样？所以我觉得这个做的真的是很糟糕然。然后我还有一个还有一个同事呃就是也是我们我们的同事，然后他呢是他爸爸他爸爸生病了，他爸爸是。好像是就是就是心脑血管这种疾病，然后呢，他就他就他就非常他就非常的急,急着急，然后呢还好他们他们他们他们也是有48小时的核酸，然后呢就是要求这个呃，现在接，然后他们已经没有48小时核酸了。基本上都有、啊我，我们之前就没，我们之前就没有，我们之前 4, 你就是你就是近四天嘛，近四五天，那是因为人家说是要把那个什么什么分区管理嘛，人之前的话你上月份都、啊、基本上都有四十八小时。我，但是我当时就在想，如果一直一直我们都不做核酸，那这四天，那这五天，如果大家有人有疾病怎么办？你连小区都出不了。现在就是，如果你要出小区，首先第一你要有四十八小时的核酸，哎、第二，但是你们小区没有说吗？我们当时没有做核酸的时候，我们的物业会给我们发通知，说是如果你有核酸需求，你要每他每天会在群里面收一次，就是你可以给物业报，哦，我们没有。哦然后呢，就是呃，然后呢，你要是你要从小区出去，呃，你要做任何的交通工具或者什么的，你需要持有物业开的证明。啊、哦，对。然后呢，或者是或者说你自己你自己开车，因为街上的话就是交警会查嘛。然后你需要有物业开的证明。然后呢，你到了医院之后呢，你要在医院做核酸。你要先在医院做，医院要看到你四百小时核酸阴性了之后才会给你看病。如果你要，比如说你要住院或者怎样，你要当下在医院再做一个核酸，要等到医院的核酸结果出来之后才才会收你。对，所以就是，所以就是要有这种层层的这种这种级别。然后我那个同事就去就去小区，然后那小区，然后就他们就要开各种各样的什么证明，然后要自己写，然后还要物业盖章签字什么的。在这个时候，你想想看，物业都已经忙成忙成什么样子，然后就找人也找不到，真的是叫天天不应，叫地地不应。所以，我今天早上看了一篇推文，我觉得他上面，他因为他上面有说到生病的这件事情，就是其他病的这件事情。然后，我觉得他说有句话对，他说不是只有新冠是病，其他的病也是病，就其他病,病。对啊，就是现在，现在新。对，就是现在，现在新冠，因为我们你看，我们大家都都都都是打了疫苗的。这次整个疫情的话，西安应该只有两例是重症的，其他大部分来说都是轻症的，或者是普通型的这种的。就是新冠啊，现在如果致死率的话是很低的，但是但是但是其他的疾病，你就生孩子对吧？你你就生孩子像这种，然后包括像这种心脑血管疾病，这都是非常危险的。然后像阑尾炎，虽然虽然看起来很轻，但是如果要真的有这种腹腔感染的话，那致死率也是很低的。我看了一个，就是那个，然后、啊、就是很高的很高的。有个女生就是发了那个发的微博，我不知道你看了没，就是她说她爸爸，她爸爸当时是心梗嘛，凌晨两点钟的时候突然心梗了。然后呢，当时也是也是也是送到送到各种各样的医院，然后就都没有医院收，然后后来找了半天，他们就找到那个就是找到了一家医院，应该是国际学医院，嗯、呃国际学中心。然后到了那家中，到了那家医院之后，然后又是就是又是又是找找医生啊，然后又要做核酸呀、啊，然后就就是折腾了半天。那个女生后来她就在她在微博上面就求救嘛，一开始就说谁能谁知道，就是首先她弟弟们谁知道这个在哪可以可以看，然后后来呢就跟大家就是去。就是去那个 update 的这个结果，然后就说说就说就是又在看病的过程中遇到什么什么样的困难，然后一到最后，然后就发了一个，就是说跟他，就是那个他爸爸不在了，说我没有爸爸了。哦，我看我看完那个真的，我就一下我的我的回忆就就拉回到当时呃当时那个我看,我看的是那个，你说跟那个女生跟那个女生追着那个救护车喊，然后就是喊我没有妈妈了，你说是。这种真是如出一辙，我真的是没有办法理解。就是现在，因为当时在武汉时候，医疗资源是当时是已经濒临崩溃，而且大家对这个疾病根本就没有什么认识。但是这都已经两年以后了，竟然还能出现像现在这种情况，我觉得就是这是这是我们这次整个应对，就是应对这次疫情，我觉得是做的做做的最不好的一点。哎，反正我我是真觉得，就是说好多事儿就是没有一个特别明确的官方的说明，然后导致于就是我最开始我们说的就是导致于人民就是特别的恐慌。我觉得当时你看不是，嗯、我本来计划的不是要去西北妇幼产检吗？然后我本来第二天要去，结果呢就给我发了条短信，说是从第二天开始西北妇幼就开始封院了。然后我一我一看这情况，我心想那怎么办？然后还好，就是我真的觉得还好，现在这个社会的多样性还是有的，就有私立医院什么的。然后我就当时就赶紧联系私立医院，然后想说去。然后结果私立医院当时他们就是那个一直开着嘛。然后我想说那就赶紧去做。然后我就觉得说，嗯，就是你只是说了一个举动，你并没有把这个举动背后可能需要这个这个事情他解决问题的这些人去。把他们的问题当成问题去处理，你懂吗？就是你比如说，嗯、你比如说你封院了，那封院之后你们应该去哪儿，或者说我把你们都转到哪儿、嗯，然后你们怎么样，然后就没有任何的处理，就靠你自己，反正就是打电话，就是主观能动性真的是代表了一切。就是现 在， 就是我我反正通过这一 次， 反正我是我是觉 得， 当然我觉得政府已经做了很多了哈。就是我们可能确实是产霸产霸生态 区， 它不是一个不是一个就是疫情集中的区域。然后你知 道， 我们到现在为 止， 我们也没有收到任何政府送的菜啊或者什么的。就别的小区可能已经送了好几轮了。你们还没收到 吗？ 我们是没有 的， 我们根本就没有收到这个通 知， 就是没有通知要会给我们送菜。啊， 我都我都已经收到两次了。对啊，我就是说，有的小、有的小、有的区域可能收到了很多很多轮然后我们到现在也没有收到。但是就是就是，其实哎呀，就是即便是收到了这个菜的话，但是其实你可能很多事情的话还是得靠自己。然后我就发现，就真的是哎呀，就是靠靠靠人不如靠己吧。然后我就发现是，嗯、呃。反正通过这件事情 吧， 嗯， 还是要自己就只要自己学 会， 就是自己学会照顾自己吧。只要让我让我的让我的自立自立和自理能力又上了一层楼。对， 真的。然后完了以后就 是， 那我们就说些轻松的。然后你就会发 现， 就是最近不是加了很多群 嘛？ 然后完了以 后， 我外地的朋友他们就很担 心， 就 说：“ 哎， 你怎么样 呀？ 什么什么 的？” 然后 说：“ 好像你们家那个区就比较那个严重什么什么 的。” 我 说：“ 我真的觉得还 好， 就 是。” 社区接龙就让我进了很多各种各样的群，然后我前两天还进了一个就是那个什么互助妈妈群，我以为是他们会在里面分享一些就是那种就是去哪看病啊、检查的少呀、啊、什么的，结果他们就在里面说说谁谁家少了一些纸尿裤，然后我们家有什么号的， oh. 你知道吧？就是会分享这些东西，然后然后你就会发现其实。就是又又想扯到另外一个点上，就是我会觉得现在目前这种情况，其实对于老年人来说是特别不友好的。然后、就是、对、啊、对，然后我就觉得说，因为我们那天是在物业就业主的这个群里面，然后我们就看到就是有业主发起嘛，或还是管家发起的，我忘记了，反正就是说是有这个独居的老人，然后说是给独居老人送点菜什么的，就刚开始，然后我就会觉得说，你说真的是如果是老两口。住在一个小区里面自己住啊，然后你说发生这种情况又被封在一起，即便子女在，真的是心有余力不足的。然后完了以后，然后完了以后，你说什么社区的这种接楼，然后这种付款，你说他怎么搞？他真的就是得靠别人去帮他去做这件事情。然后，对，你知道那个呃，我那天我我因为我那天那个什么，就是去也也是在小区里面做完核酸了之后，然后我就我就我就顺便溜达了一下，然后我们小区有好多门然后呢，我就发现我们就是大家大家现在就是自己自己开发的各种方法啊，然后就是我因为那个门好，其他那个侧门它都是拿那个整个那个大钢板，然后就把它给挡住了，嗯，然后呢，大家就搬了一个凳子。然后就站在那个凳子上面，隔着那个、隔着那个钢板，然后对外面喊话，因为门口就是一个就是有一个是便利店，还有个卖菜的。然后呢，他们就在那个他们那喊说，哎，我要我冠过过,过拿一提鸡蛋，然后我还要什么什么菜，然后什么的。然后我就发现哇塞，大家好厉害啊！然后就都可以这么着这么着，就直接直接去那个直接直接去买东西。然后就觉得人民群众的智慧真的是棒棒的。然后在这个时候就有一个有一个老一个老老老头然后一个老爷爷，然后就在打电话，声音特别大。然后完了之后就说就说我现在在这个在这个那个西门呢，然后说你那个没看到你啊？然后完了之后因为。他那对方也开始免提，然后对方就说：“哎呀，我跟你说了，不是在那个门然后我是在什么什么幺幺零号楼下，然后你你走错了。”然后完了之后，老老头就在说：“啊，不是这儿吗？”就是他就感觉他就就其实搞不清楚位置，他也理解不了。嗯、然后后来我就跟那个爷爷说：“我说那个，我我说这个不是在这儿，我说还是西门。”他说：“那个地方可能是南门。”然后我说：“你再往那边走一下。”然后老老爷说：“哦，说那好吧，好吧。”就是他其实也是在群里面接龙买菜的，嗯。然后呢，人家就是给他送。弄到了，然后但他都找不到地方。对、嗯，然后后来呢，我就把那老老爷爷给带到那个带到那个门那儿去了。然后我就发现，就是大家就都，你知道我们现在现在，我真觉得我们实现了北欧人的北北欧人的那个排队的习惯，大家都是间隔一点五米到两米之间然后排队。他们那就是排队去取那个接龙的菜的。然后我就发现特别有意思。因为那个人呢，卖菜那个人他是开了一辆，就是开了一辆 SUV， 然后呢是跟每个人都编了号，然后呢就呃他那那个、菜都很重嘛，大家买菜都买了好多，然后呢就是那个那个爷爷到了之后，然后完了刚好就送到他了，他买了两百多块钱的菜，然后我看了就就就十几个包裹，然后呢就是好多个萝卜，就是那种能放的嘛。然后呢，就那种一大堆。然后呢，那个卖菜送菜那个人呢，就是也是一个年轻的小伙子。然后就一提一提的从他那个 SUV， 然后就往那个门口搬。然后那个门口那个门开还特别的小。然后完了，就大家前面那些那些年轻阿姨，然后就开始说，哎，说那个什么，你不管了，你把你的你把你的二维码给我，你把你的手机给我，我帮你在那，儿这在这在那儿在这那个结结算，然后我帮你记账。然后另外一个人说，另外一个人就说，好，我帮你喊号，你就只管去搬那个菜就好了。然后就在。家就真的是特别的，就是这样，就是很齐心协力，然后就把这个事情搞定。不是，你就会发现，真的就是就是智慧来自民间，你知道吗？对，就是人民群众的力量真的，真的是真的是就是力量和智慧，真的是无的。然后，然后你就会发现，然后你就从这件就是你从接龙这件事情上发现，你会发现每一个不同的商家，他真的。每个人的这个管理智慧真的不一样，然后我就会发现，呵呵我们家就是我我之前买东西的有一个就是因为我加了什么什么糖酒的群，就是专门卖饮料什么的，嗯、然后还加了那种菜呀、啊、水果呀、啊、什么的这种，然后你会发现，你像卖菜卖水果的这个，他应该之前就有这种群运营的经验，他、嗯、拉了这个新群以后，他就会跟大家说，大家赶紧把自己的群备注改成姓名楼号加电话。就是这 样， 你接龙的时 候， 他就不用一个一个再去问了。然后完了以 后， 然后你就会发 现， 就是接龙的时 候， 就大家不是 会， 他不是会先发一个物物品清单进 来， 然后你就接龙嘛。然后你会发 现， 大家接龙的速度真的都奇快。就是我可能接的时 候， 我前面只有三 号， 等我接完以 后， 我前我我我我大概自己就是三十三 号， 你知道 吗？ 然后后来我就我就还给 Jeff 说， 我说这回我就知道 了， 我说他们家的这个清单大概每次都是这些东 西， 我就会提前写好。我要要的东西和那个份数，就你知道，直直接复制进去，因为他送他送东西是按照，因为后来不是要求说不让送了嘛，因为会集中嘛，会聚集，然后他就会说我我每次十个人十个人的送，然后所以我就说我说为了快一点，然后我说那我就把那东西都写好，然后你就会发现说、嗯、对，但是但是其实你想看，就像这种的话，真的，你想想看老年人或者什么的，就他可能连这个进群的方式他都不知道，我就觉得真的很惨。所以我，我然后，所以我真的觉得，就,就是独居的老年人真的是挺可怜的，嗯嗯。然后，哎，但是其实现在就是最近也,也是也是越来越好了、啊，就是一个是，一个是西安的这个 P 二，我觉得是换人了，这个公共宣传换人了。还有一个就是我看到有一个采访，就是他终于开始去采访真正的专业人士了，就是是一个就是陕西省卫健委的呃卫卫健委的一个负责人，然后卫健委的主任，然后就出来就在就在跟大家讲为什么。就是现在要把大家，就是很多人带走去集中隔离。嗯、为什么我们现在是我们现在是要怎么样去实现这个社会化的，是就是社会性的就是这个清零、嗯嗯。然后我们这个清零的话是为了什么样的目的？我们接下来是什么怎么怎么走的？然后我就想说，为什么人家这些专业的人是之前你不让人家去那个新闻发布会上去讲的？如果是这样子的话，就是大家因为大家都非常的恐慌，因为之前的话也是传传很多的就是这种视频，就是很多地方一整栋楼，然后。然后就都被带走了，然后呢，就、啊、是去什么沙井村门口停了好上百辆公共汽车那种的对，对，然后就带走，然后就是去什么、呃、异地隔离，然后什么有去安康的，有去什么什么什么村子里面公租房的，都都是都是什么什么条件很差这些。就是我觉得，我觉得就是现，然后就造成大家都非常的恐慌，然后大家就在想说，天呐，这是要干嘛？然后就是呃无缘无故就把我们都带到隔离，就感觉自己的命运不在自己手里，一下大家就很恐慌。但我就觉得你你要与其这样子让大家去猜你的这个意思，就是其实更早的应该去就是去呃把 involve 进来这个就是专业的人士，让他去跟大家解释清楚，那大家都明白你这个是怎么做的，大家也会愿意去配合你，对吧？嗯，对，所以所以我觉得好多事儿真的得让专家出来去说明。你就像那个说是什么什么四号社会面清零嘛，一开始我看到这事儿，我觉得特别扯淡。后来我就看到别人发、嗯，就说原来之前的一些南方城市，人家就是用了这种办法，就说白了，先把已知的这些人先分散，然后留下留下的这些人里面，我们尽可能的去，比如说清零之后，然后我们因为会把已知的东西放在一个新的地方，我们知道这些人是可控的。然后慢慢他就清零了，所以我觉得好多事情是你不能只发一个这种标题党，因为标题党看起来很很唬人，你知道吧？然后大家也会对大家都会去猜，对，大家会用不同的这种想法去解读它，但是实际上可能你你他们的这个做法或者什么是很科学的，但是你没有说为什么为什么这个事情是很你然后你刚刚说那个卫健委的，我也看了他的采访。然后你就会发现，就是说，他真的就是采访了一下，然后这采访到底有多少人能看见，其实也不知道。对吧？对啊，所以我就觉得你，所以我就觉得就是你这个，你、这个、应该把就是专业的事情交给专业的人做。然后就是其实之前的话就是给大家运菜什么这个事情，然后我也是在觉得为什么一开始就把那些专业的物流人员，顺丰小哥们全部都隔离在家里面，然后要让要让要让完全没有这个物流经验的这个就是就是志愿者们，然后又很辛苦，然后要让他们去做这些事情，把所有的好腿，然后顺丰小哥。什么全部都居家隔离了，然后我是觉得效率很低，对，然后我是觉得就像他们之前一直说的什么保供单位不是一直在上班什么的嘛，那其实像这种物流什么的，它也是保供单位，然后然后中间就会出现什么什么情况，就是中间有几天送菜送什么东西，就你买的东西送过来，呃，因为在外面的那个物流小哥非常的少，所以他能开价开到两百五十块钱一次。
1: 那就对对
0: 对我觉得对，就我是觉得说你你这时候不能说人家小哥挣的是这个所谓的这个叫什么什么什么发的国难财或者啥，那那人家现在就是很难出来呀、啊嗯，人家出来一次、嗯，人家多挣点钱，我觉得这不是什么特别大的什么道德的问题。嗯、<笑>对，然后就像就像那天那天我那个呃讲一个特别温暖的事儿哈，就是因为我之前抢河马，我真的是抢不上，因为确实我们家周围就这个河马，然后。周围好三公里的话，就是小区很密集，大家都在河马很点单，然后就每天就是去那个去抢，就是去抢两次，然后河马就是系统都要崩溃都抢不到。然后呢，我就我就是那天我想说，实在不行的话，我又找一个跑腿小哥。然后我把跑腿的跑腿的这个跑腿费已经加到五十块钱了、嗯。然后等了很在好两个平台上面，然后就不停的去找，然后后来终于找到了一个小哥。然后那个小哥距离我六点五公里，超级远。然后完了之后呢，那个我这小哥接单之后，我就感感恩戴德，我说谢谢你小哥，感谢你接单。然后那小哥还跟我还跟我发，就说，哎，还不知道买不买得了呢，等会儿到那再说吧。然后我那我都觉得很感激，我说就是只要你接就好。然后我就看那个地图，就发现他离我越来越远，越来越远，就是本来就 6.5 公里已经很远了。然后我就问他，我说小哥你去哪然后小哥就说还有其他的单子啊，我先去，我先去帮人家做其他的单子。然后后来我就想说这真的是不太行，就是就是我不知道要等，因为因为本身菜就很少，我不知道小哥来的时候还会不会有。然后后来我就把那一单取消了。然后呢，我就我就因为我之前呢就是嗯。点河马一直点不上嘛，然后我就打了他们的客服电话，我就想问他，我说我说能不能把我加到就是加到就是河马的群里面，然后会不会有这个就是他有时候放单的时候可能会有群友提醒嘛、嗯，然后呢那个河马的那个就是客服说好，然后呢他就然后他就给给那个客就是这个这我们家这个河马的店，然后那个人呢就给我打了个电话，然后他就加了我的微信，他说我把你拉到群里，我就有了这个河马店员的微信。然后那天我真的是走投无路了，然后我就联系了那个店员，我就跟店员说，我说那个，嗯，我说我真的就是我感觉自己很厚脸皮开这个口，因为我知道他们真的很忙。我说你如果你有空的话，我说可不可以帮那帮我买点东西？我说我真的是在河马上抢不到单，然后我就说那个我我说我就住的很近嘛，就过条马路就好了。我说如果你方便的话，然后能不能帮我买一下东西？然后我还跟他说我说如果不方便的话就算了。然后呢，就是那个那个那个河马。那工作人员就说说好，说你需要什么东西你发一我，我刚好现在有空，然后我帮你买。哇，我当时就觉得天哪，真的是救命恩人。然后我就发给他了，他发给他之后，他他买完之后他就立刻给我送过来了。然后他说他刚好那会儿比较有空，然后他就立刻给我送过来。然后我就真的是。特别感谢他，然后我就在我就给他发了一个红包，然后他还半天不领，然后他还跟我说，他说你对一下东西，我们买错或什么的，啊我，然后我一看，我说都对都对，然后我说你一定要把这个红包领了，我说要不然的话，我真的是心里过意不去，然后就觉得真的是特别温暖。嗯，我真的觉得就是在这种时刻啊，就是尤其在这种比较特特殊的点点上，我真的觉得就是。人还是能带给人挺多的这种感动和惊喜的，就人性还是善良的。嗯，然后我在那个河马的群里面，然后我就看到，就是他们有有一个人写了一封感谢信，就他们是在绿水东城那个地方，因为那个地方的话，好像是河马是买不到的。然后他不在三公里以内嘛，但是他们就也是认识一个河马的小物流，就是小哥。然后那个就是。他们他们嗯，真的一直都买不到东西。然后那个河马的小哥就就就免费帮他们，每天晚上河马小哥下班的时候，然后帮他们二十多户的人，然后就带菜，每天每天都带菜。然后他们就为此就还写了一个感谢信，然后就写就是发发给他们。嗯，那那真的是挺好的。那个小哥的微信你有吗？我也想问。我没，我我没，我没有。<笑>然后就是，然后那个什么，我们家后来的那个就是门口的便利店也开门了嘛。然后他们也是就是接龙，可以给大家买东西。然后，但是你知道那那那便利店开门又就是他们知道他们有多难，嗯他们只有两个小哥，然后在那个店里面，就是是是唯一当时封封掉封城之后没有回去，没有回到他们住所的小哥。嗯，然后那两个小哥呢，就为了就是为了让这个店一直营业，因为他们害怕,怕回去之后出不来了，然后他们就在他们就在那个店里面，然后用纸壳糊了一个糊了一个像像像猫窝一样的地方，然后呢就睡在那个纸壳里面，每天都这样。然后就知道这都已经从封城到现在十几天没回过家，超级惨。妈呀，这真的是就为了对，就为了就而且就只有他们两个人，只有他们两个人上班，因为所有其他的人都出不来。嗯，这这这真的是太那个了。嗯。啊！但是我，我我我就我就说句实话，你就像包括昨天我看了一个 B 站上一个外院女孩拍的一个 Vlog 嘛，就是她说疫情什么什么的，嗯、她拎个箱，其实她本来是是要出学校去找素材的，剪素材的，但是刚好那天收到了学校封封校的通知，她说她拉着大大大箱子又从学校门口走回来，她说所有的同学都看她，以为她可能就是那个要着急回家的那个外地学生，然后后来她他们就她就说了。一件事情就是说，学校当时要听说要封校之后，大家就会疯狂的去那个便利店买吃的嘛。他说便利店都是他从来没见过的样子，就那货架都空了，他拍的。然后就是说，所有在学校开店的那些叔叔阿姨，当晚就被紧急叫回到学校，就是那些校工啊，嗯、包括可能在他在他们学校承包一些超市啊什么的那些阿姨叔叔，就被叫回到学校，然后在食堂里面打地铺，因为。他们还是要保证正常的，就是他们当下的库存是要消得出去的，因为这样子的话，学生是有有有吃的的什么的。然后对，就是其实我是认、嗯、我认识我认识好几个高校的老师，然后就包括像交大，然后像空军空军工程大学，嗯、然后还有像就是像像西京学院，然后像像西北大学什么的。所有的老师，然后全部都被紧急的召回去，就在封城之前都被紧急的召回去，然后都当就是就又又当又当服务人员，又当抗议人员，每天去给学生送送那送菜啊或者送饭呀、啊、什么的，就真的特别辛苦。然后就是学生也是很配合嘛，然后学生都待在宿舍里面，好像也不出来，然后就真的是，呃，就是大家大家真的都都不容易。了。而且我真的觉得，其实西安市民的配合度是高的，就是是很高的，就是不让下楼，真的就没什么事不会下楼的。然后完了以后不让去，嗯、我就我就记得当时就是前两天。前两天就发了一个，说是不让那个接龙了嘛，说是会聚集的东西、嗯，然后当天大家就都不接了。昨天晚上那个团的，就是接龙里面买的东西，第二天那个群里面，然后那个那个那个，因为很多接龙是业主自己联系的，那业那假头的业主就会在群里说、嗯，我们今天就就不给大家，然后就之前发买东西的钱就全给大家退了。那当然也会有一些小插曲、嗯，就是我一个同事他们小区，他住在那个航天航航天城那边，然后、嗯、然后完了以后，他们小区有有。也有那种接龙的群，但是实际上接龙的群，我觉得他们那个是本身有 bug 啊。一般像接龙的群，很多是是你取东西的时候，我再付钱，或者就是我直接用那种接龙的小程序去付钱。他们那个接龙的群是把钱直接扔在群里面，结果扔在群里面，你知道就有其他的人就把那个钱就领走了。结果结果有一天我，我我我们那个朋友就一直给我们转播，就是他们他们他们小区那个接龙群里面抓小偷，就是那个人把大家的。<笑>把把大家的红包都领走了，结果还在那个群里面、就是嗯，就是就骂骂咧咧的。后来他们就直接报警了，结果警察就去了，警察去了以后，警察也被拉到那个群里面，然后警察就变成了群管理员。然后我，然后我就想说，<笑>我说，我说你们这隔离的生活也太精彩了吧！我说现在当警察也不容易，就就你知道吗？就还得做群管理。然后完了，我哇！你再说这。啊、哦，你先说，你先说完。嗯，然后，然后最后就警察就是破案了嘛，然后就让那个人就把钱就返还了，然后还拍了一段现场就他们处理的这个视频还是照片发到群里面去、哎。警察叔叔太不容易了，太不容易了。哎，你知道，你知道那天那天啊那天好像是咱们俩在一起的，就是我有一个快递，然后一个快递不是那个什么那个那个人就一直在给我打电话。啊、哦，我然后就其实是因为三十三十多块钱的那个三十块钱那个，然后他自己他自己不是就是退货他自己没退清楚嘛、嗯，他不就给我打电话，然后后来他他他他就态度非常差，骂我，我不就我我不就是那个什么那个，后来我就我就我就不理他，然后完了他不是还那个什么，他就威胁我说如果要是你要是再这样的话，然后我就报警什么的
1: ，然后我说、嗯
0: 、好你去，我说你报警啊，然后你不是还跟我讲说警察根本不可能受理的，嗯，然后我跟你讲警察真的受理了，然后警察还来了。然后呢？<笑>就调查，就调查这件事情啊。然后谁报的警,警？你报的警吗？他报的警啊。啊啊。然后呢，就警察就来了，然后马上就来调查这件事情。然后呢，警警察是非常好沟通的。然后我就跟警察沟通，然后警察就 get 到了，就理解了我的意思，是那个快递员，是那个快递员在胡搅蛮缠。然后那快递员就是警察在给我打电话的时候是外放，然后快递员在旁边一直在旁边就七七八八的喊。然后完了之后就是快就是警察还在批评那快递员，说你不要说话，我现在跟人家沟通，然后怎样怎样。后来那个警察就把这件事情解决了。就所以我在想，警察真的是很辛苦。就当时，后来我要回家的路上，我就接到了一个陌生电话。我想说这是谁呀、啊？然后我还接了，然后接着他就跟我讲说，他是什么什么派出所的民警。然后他想说，天呐，我说警察是不是太辛苦了？真的，我真的觉得当片儿警是最辛苦的。对，然后那个快递一直在跟我胡搅蛮缠，其实就有三十块钱的事儿。然后我当时想，如果他要是态度好一点，我就把三十块钱给他了。然后我说，虽然不是我的错，我说我都我我都不愿意花费我的时间去跟他 argue。然后，但是因为他真的是就是就是他骂我，然后我我我就我,我就我就我就很生气。然后没想到快那个姐片姐今天没三十块钱就来了。哎，我真的觉得，就大家每次一居家在家，然后大家都变得就非常的生活。然后你知道前两天老黄还干了一件事情啊，嗯、就 Jeff，Jeff Jeff 还干了一件事情 ，Jeff 居然在家蒸了四个馒头。自己做吗？馒头？对。就从从面粉开始呢，从面粉开始蒸了四个馒头，嗯、然后然后就你知道，就是我记得特别清楚，是一月一号当天。然后我本来那天是要写那个，就是二零二一年的那个整体的一个一个一个,一个复盘的一个东西，然后结果我就，然后结果我就写了，然后我就没有写那个，我就只写了一个一月一号当天的记录，就是我们我们在一月一号时候蒸了人生中第一次从生面粉开始的四个馒头，虽然发了一般，但是还可以。然后我就我我不是头一天那个收到政府送的菜了吗？里面有一个大白萝卜。然后我就把那个白萝卜的皮刮 了， 就凉拌了一个白萝 卜， 然 后， 然后我们那天就吃了馒头和白萝卜。然后吃的时候，我还给我还给 Jeff 说，我说啊，我这个特别像我小时候吃的晚饭，就是就是我咱俩差不多嘛，<笑>咱们小时候经常你知道晚上吃一个凉拌萝卜，然后一个馒头，然后还有那个粥什么的，就你记得不，包骨汁啊什么就那种。我天呐，听听起来为什么这么悲惨啊！咱们小时候晚上就是吃这些，然后再再加上一点中午的剩菜，是不是？因为父母、哦、对，因为父母，对，因为父母都要上班呀，所以所以我就那天就跟老黄，我就我就跟他一直在回忆这个事儿，然后完了以后就弄完以后，我就说我说啊、哦、我说那一月一号，然后我就想说那算了，那我就刚好立一个 flag 吧，我说今年我就开始好好的剪一剪写作的习惯，<笑>从一月一号开始我记记日记，然后一月一号我就写说我们蒸了馒头，然后还看了那个哈利波特二十周年。的那个那个记录、嗯、纪录片，对。哎，对了，说到说到这个，然后我今天看到一个梗，然后大家在说，差也不到二十周年的这个纪录片，其实就是验证他们吃呃吃水吃水拉黑挖井人，<笑>因为不是没有萝莉吗？<笑>对呀、啊，然后然后完了以后，而而且你会发现，就是那天我跟 Jeff 在看的时候还说，其实。整体的拍摄的过程就是在学《老友记》嘛， 就是在一个拍摄的场景里面回忆一下当时拍摄的趣事什么的。然后完了 ，Jeff 还说 说， 其实他们应该讲一下为什么有些情节不拍。然后就比如说为什么没有闪闪之类的。我也想 说， 我说我说这个可能当时也 是， 而且关键最关键的点是在于。罗林不在，<笑>我跟你说，我看完，因为因为我最近不是就是在在在重看《哈利波特》嘛，然后
1: 然后,然后加你加把白眼
0: 翻上天，然后更加确认自己是一个记<笑>记忆力有问题的人。对，然后我是这样，我是我是我是就是重看一面书，然后再看一面电影，你知道吗？然后我昨天是把呃六《哈利波特》六看完了，然后再看电影，我就发现真的从五开始，我可能五的电影看了，但六我就没有看过那电影。但是我现在就是每次我看完书再看电影的时候，我都想说电影拍的真的不行。哎，但是我不得不说一句，就是。我觉得《哈利波特》这个纪录片最让我觉得好或者是感慨的地方是选的导演真的是很厉害，就是每一个导演他的风格真的是截然不同，然后他会拍出来就是完全不一样的阶段和人、啊。所以我最喜欢，所以我最喜欢阿方索阿、啊、方索卡隆啊，可是他只拍了一部，就是就是《哈利波特》。当然，《哈利波特七》我还没看那电影。<笑>然后就是我现在目前看了六部里面，我是觉得阿方索·卡罗他是拍的最好的，就是《安兹海班球图，是拍的最好的。嗯、呃，我喜欢看，就我喜欢的电影风格是一和二，但是故事我就是很就是就是很 colorful 的那种，就是它的滤镜什么都看起来很亮对对对对，就是 bright 的那种，就是很明亮。对，然后我是看。对，然后我现在在看的话，因为我最近都是挨着看嘛，然后就发现从五开始就变得非常灰暗，非常灰。六四四都其实还好，因为有那个因为有那个 Gobly f i g h t 就是有那个那,那个那个呃火焰杯的那个那个那个比赛嘛，呃三强争霸赛。然后就其实其实还有点游游戏的那种感觉，但是从五开始真的就整个滤镜都变得特别的灰。然后就六，然后就是这一开始大家都在就弹幕里面就在说，然后就请把你的屏幕调到最亮，对，看不清都。真的真的，而且他后面就是，尤其是后面几部，他们一直都是在那个野野地里面来回的支帐篷，是、嗯、吧？然后你想说，啊，对，然后就是就是，其实我就是觉得我，我我我我我我就觉得，因为我这就是属于原著党嘛，然后我就觉得他那电影里面，就是尤其是我看了，我刚看那个就是混血王子。然后我一看他那个电影的时长，他其实是就是这前几部里面相对最长的两个半小时呢。我想，哎呀，但是这次两个半小时，那他可以拍更多、更细节的，就是书里面描绘的这些东西嘛。嗯。然后我就发现，当然有一部分他确实是呃，就是就是那个什么那个书里面画的情节比较多，但是其实还有很多他自己生编乱造的一些东西，我就不知道 why 你。你你记不记得？就是就是他。他拍了一个那个食死徒们到那个陋居，然后把陋居给烧了。到陋居把陋居给烧了。对呀、啊，就是那个贝拉，贝拉，然后就是带了一堆食死徒，然后在陋居画了个圈就感觉他是，就感觉他是那个什么孙悟空，在陋居画了个火圈然后这个时候呢，就是哈利，然后就跑出去，跑出那火圈，这其实里面还有好多的奥罗，然后就是在保护他们。但是哈利就就从那个火圈里面跑出来，然后就然后跑到一片野地里面。然后金也跟出来，这是有莫名其妙，其他的奥罗都不跟出来。哦、我我知道我知道这块的这个就是情节是非，他他俩还跑到一个像河里还是沼泽里的对,对对。对。这个情节就非常的不合理。我知道可能导演为了想要铺垫，就是他跟金妮的感情，但是其实你看这个你就觉得他就是非常的不合逻辑。因为书就是每一每一个片段就是那个罗琳是非常会埋梗的，会埋这个悬念。他每个写的那个都都是有缘由的，就是我觉得你导演你你就应该尊重原著啊，加这些东西，包括像一开头哈利就是跟一个你知道就是他不是在那等邓布利多嘛，他在一个店里面，然后完了之后还跟一个还跟一个黑人。卷毛小女孩 ，flirting 对吧？还跟还跟人家 flirting， 然后完了之后就还还，这这我觉得这根本不符合哈利波特的就是一个个性。嗯，我觉得这个事儿就是仁者见仁，智者见智吧。<笑>他就只是想描绘他进入到了一个青春期，渴望求偶。哦、呃，反正我是觉得他应该尊重原著，然后我觉得他他自己加的这些东西就都不合逻辑。哎，我们就跑远了，我们回来，回来，回来。对，我们回来吧。我们已经录了一个小时十五分钟了，我们还要继续录嘛，我觉得差不多了吧。好，差不多了，差不多了。哎、啊，最后一点就其实我还是想说，就我想呼吁一下，就是大家应该关注一下弱势群体。就是其实你刚才说的像老人，还有一个群体就是像那个农民工。嗯。然后我是觉得像像像农民工，因为就是嗯、呃，也有一个也有一个视频，然后大家大家应该也都看到，就在那个。就是在那个呃城中村，然后有一个农民工，他就是饿得不行了，他出来买了馒头，然后不是后来跟那个呃就防疫人员发生了冲突，后来还打架了嘛、嗯。然后这个的话，公安人员也是就是呃那个发了一个那个发了一个声明，然后就是也是把就是打打就是打他的那个。防疫人员进行了一定的处理，就是我觉得可能我们很多的很多的关注点可能都在就是像这些小区里面的居民啊，但是其实更多的像这些外来打工的人，尤其是农民工群体，他们可能平时就住在就住在工地，现在大家都停工了，在那工地里面连什么暖气都没有，然后他们也没有做饭的炊具，然后这个时候呢，对于他们来说其实是更为艰难的，就是我觉得真的是政府要就是再多关注一下这些人。嗯， 对， 而且包括就是像那个 呃， 之前应该是在网上沸沸扬扬的那个所谓的西安疫情的铁三选手 嘛， 翻山越 岭， 对对对对 对， (笑)翻山越岭涉水的什么 的， 其实他们也是来西安务工 的， 然后就 说， 因为那时候不是不负责什么密接人员的那个隔离费用 嘛， 所以他们就是合计算了一 下， 说五千块钱对于他们来说可能是要。就是存半年的这么一个存 款， 所以 好， 他们就选择 说， 那我还是就是冒这种寒 冷， 就是我要回 家， 就是就是那个说是什么回淳 化， 还是翻什么秦岭什么 的， 然后然后其实就是还是还是就是 说， 好多事情虽然表面上看上去很荒 唐， 但是实际上背后还是挺心酸 的， 说实话。但但是你说 的， 我觉得对 着， 就是我前两天有一个转的特别疯的一个推 文， 叫什 么？ 为什么去要逃离西安什么什么的？有有一个这个名字的推文，然后他其实一开始片，就是开篇他就讲的是这个这个这个所谓的这个三个这个铁三铁三选手嘛，然后其实就是你你会发现就是说。嗯，每次出现这种大事儿的时候，社区啊什么，就是你比如你在西安有固定的这种住住住住所什么的，你们这种单位会特别的抱团然后因为你抱团儿，你大了以后你会特别的吸引关注，但是往往就是你刚刚说的这种特别零散的群体，他其实是特别无助的。就是我也不知道该怎么办。你像学校学生，我是以学校为单位去关注的，对吧？社区我是以这种小区为单位去关注的。但是像他们这种就特别的恐慌，所以你会看到后后两行，西安疫情其实会比较集中爆发的地方都是城中村。就是可能他们的管理也不是非常的就是说科学，也没有真的是管理的人，然后你就会看，我就之前我记得看一个城中村做这个核酸的那个视频嘛，就是应该是网友自己拍的，我在抖音上刷到的，那人真的就是挨着人站，那那你做这个核酸还有什么用呢？然后就是那种就所以你看后面两次什么大大巴车接走什么都是城中村，因为确实是。人也很很乱，然后可能也没办法去做到什么挨家挨户的，我都能保证你做了或者是什么，所以这些人就、嗯、后来可能就整体都被拉走了。那你这没办法呀，因为这样更便于管理嘛，对。对，然后我看，我看了，我也是看了一个视频，然后那个大哥他应该就是那种跑腿的小哥，然后他能出来，然后就拍到一个，呃，就是一个一一个打工的一个务工人吧，然后就在那个在那个就是隔着门，然后就然后就跟他说，然后他说我已经我我已经连续连续好几天一个礼拜吧，然后基本上都是吃每天只吃一顿泡面。然后就现在家里面什么东西都没有了，嗯，然后完了之后，那个人就问他说：“你是来干嘛？”他就说：“我是之前在工地干活的、嗯，然后后来就停工封城了，然后就都让我们就是回到那个集体宿舍住，然后他们就都在在就是在那个租住的那个房子里面。嗯、然后呢，他们因为他们平时都是在工地吃饭嘛，嗯、所以说他其实回去他们又没有储存的这些菜，然后又没有自己、啊、对。对，然后自己自己根本连饭都就就做东西没有没有办法做，然后完了他就给，然后那个小哥就问他说，他说那你需要我给你带什么？然后他就说，哎，他说那我就是说你还是给我买几包泡面吧，然后包括像火腿肠，然后再买点速冻饺子，然后完了他说我们有一个上面能煮东西的那种锅。然后就听起来，就听起来真的是，真的是很很很可怜。你说就是要吃泡面，真的真的就是要让咱们吃两天泡面，我觉得可能都没有办法去忍受。然后他就吃这么多天泡面了，因为你让他吃别的东西，他可能自己想买其他东西，可能也都不舍得了。所以我觉得，就是像这些弱势群体，我觉得可能真的是才是我们需要去更加去关注的这些人，但们真的是没办法，走投无路。对，所以我，我我是觉得，就是到最后了，还是希望就是，比如说有这种就是公职人员，他们就是如果能看到这些人的话，我觉得好多事情都是看最最最差的那一或者说最低的那一部分，你是怎么处理的？然后我觉得还是要解解决人的问题，然后完了以后就是听一下群众的反馈吧。然后有的时候确实是。确实是，可能就是你们的一个决策，真的是关系到我们可能每一个人的这个这个生生存或者生活的一个部分。对，对然后就是最后的话还是想说一下，就是大家大家其实在，在因为现在网上的信息特别多，然后呃，其实现在西安疫情，然后包括骂骂西安，然后就是其实现在属于一个流量密码，然后在网上很多人其实就是为了博眼球，然后会发很多就是。有待商榷或者是不实的这种这种这种信息，呃，然后其实后来的话，就是其实后来有各种各样反转啊，包括像就是辟谣什么的，但大家其实可能只会一开始去关注一开始他爆出来的那个爆出来那个就是让大家非常震惊那个点，其实后来的反转可能都看不到看不太到，然后所以说我觉得大家还是要就是。呃，有就是需要对网上信息进行一定的筛选和辨认。就比如说，之前有个女生，就是他们也是被集体隔离嘛，然后那个女生不是就是哭着，她拍一段视频，她哭着就是跑到楼下，然后去跟那个人员，就是去跟那个呃呃防疫人员说，说她来大姨妈了，她没有那个卫生巾，然后她好长时间没有吃饭了那个。然后但是其实后来后来其实那个女生她又发了一个又发了一个视频，就说其实后来她才知道，她她在去求助的时候，其实很多人都在帮助她，都在帮助她去协调。这些东西，然后他后来一回去的时候，然后就会就收到了好多人就是去帮他借来的这些姨妈巾，然后包括给他的这些饭，然后包括给他送的水、送的零食什么之类的。然后他自己也是，就是他这个视频是很，就是他是发给他的一个朋友，后来被别人传到网上去的。然后他自己其实后来就是也也也对于造成的这些不良的这种。想，然后也是给大家道歉或者什么的，然后还有好多就是视频，包括像那个不是之前有人发什么呃那个西安不让不让大家去就是不让车机动车上路，然后好多人呃有人就拿驴，然后就去还是马什么的，然后就要送那些货物什么的，但后来其实那个的话也是被辟谣了，就是其实那个的话是马帮自己自发的。因为他是马帮嘛，然后就是他们自己自发的，是就要给就是帮助政府去运送物资，还是他们自己去捐助的一些物资？就后来就是这些东西，其实后来就都是谣言。所以我觉得大家在对待西安的这些新闻的这些事情上面，我觉得还是需要就是去考虑一下，去辨别一下真伪。哎，就是得更理智一些，因为说白了就是现在你网上说很多事情，就是会可能就是有一些这种，比如说风潮啊，或者是这种风口浪尖上的一些事情。可能也也对，可能生活在本地的人没有太多的帮助，对，所以还是希望大家要、嗯、要要理性的去做这种传播吧，然后尽量就是要辟谣，就是不要去传谣吧，嗯嗯，然后完了，对，嗯你说吧，然后今天今天今天也是就是政府要求就是社会化清零的一天，然后我们明天看吧，明天看先，因为从其实这两天的话病例数已经下降了，然后而且就是筛查出来这个病例大部分都是在管控的这个范围内的，我还是对我还是很有信心的，我们可以实现就是很快的实现这种社会化的,的清零，我觉得嗯、呃、还是在一天天变好吧。嗯，我也觉得，就体感上我也是觉得说一天天在变好。然后也是希望就是西安政府加油、嗯，然后完了以后，然后那个西安的人民应该是也都大家也都应该在家待的就，就我觉得就当放成一个长假吧，因为对吧，就是就就是这样然后<笑>我觉得挺好的、嗯，我觉得挺好的，嗯。然后我、嗯、我觉得就是大家大家也不用担心我我跟丸子我跟丸子也都挺好的。嗯，然后我们今天我我们今天是通过这个视频加加加加这个电话，然后来来云录制的，希望我们也能早日早日见到对方，然后在一起聊天。对对对，我们今天开着这个这个这个腾讯会议的这个摄像头，然后用这个手机的这个电话的录音功能，然后再录，也不知道录出来效果怎么样，但是。但是我会那个什么，但是我会那个今天就把它剪出来，然后就上传，然后希望就是能赶在西安清零之前把这篇那个录音发出去。嗯嗯，好，行，那我们今天就聊到这儿吧。好的，拜拜，各位。嗯，拜拜，新年快乐哟！一句迟来的2 0 2 2年快乐。<笑>好的，拜拜。好，拜拜。